0: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de podcast Leçon d'Opamine, le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui parlent de leur activité et du lien qu'ils ont avec la musique. Très heureux de vous avoir pour cet épisode. Pour rappel, c'est un épisode qui s'inscrit dans une série qui est consacré à la blockchain et à la musique, et on en a déjà édité pas mal, donc n'hésitez pas à aller regarder les précédents. Et, et aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de recevoir deux personnes du projet NavStars, euh, dont on va vous, être en mesure de vous parler, qui est un jeu play to earn, et là c'est un élément qu'on sera en mesure de parler aussi, très excité parce que c'est un épisode aussi basé sur ce concept-là de play to earn. Je vais laisser euh, la, la parole justement à nos deux invités, Victor, et Romain euh, pour pouvoir nous parler du sujet bonjour à tous les deux je vais vous laisser Hello. vous présenter et bonjour. vous présenter le projet n'hésitez pas et, et voilà dites-nous dites un peu plus sur, euh, sur ce que vous faites
1: Hello Flavien merci de cette invitation hein. donc, moi je suis Romain associé dans dans Insta, et cofondateur et, co et euh, moi je viens du milieu donc de la musique dans lequel j'ai travaillé pendant je travaille toujours d'ailleurs mais ça fait j'ai passé euh, quasiment 17 ans de ma vie dans les majors Notamment chez Universal Music euh, où j'ai fait un peu tous les boulots, euh, j'ai démarré commercial et euh, au bout de 17 ans j'ai terminé Patron de la Bête pendant plusieurs années, euh, j'ai signé, développé de nombreux talents euh, locaux, euh, j'ai aussi travaillé avec des talents internationaux en local, euh, voilà, j'ai travaillé avec Eva Queen, avec VG Dream, avec Frank Leach, avec Marwa Loud, avec, avec beaucoup d'artistes comme ça et puis j'ai travaillé aussi avec beaucoup d'artistes latinos comme Luis Fonzi par exemple. D'accord sur Despacito et j'ai travaillé pendant près de quatre ans chez Universal Music Group International à Londres où j'étais directeur des opérations. Donc là, sur un rôle plutôt business, euh, là, j'interagissais, je montais les stratégies commerciales avec beaucoup de grands artistes internationaux, type U2, Metallica, Marc Fleur, voilà, ces talents, euh, signés depuis l'Angleterre mais populaires dans le monde entier. Et donc, euh, moi, je viens avec ma culture maison de disques, avec mon relationnel artiste, avec mes connaissances euh, euh, juridiques, business, marketing, financière de, de ce milieu-là.
0: Très clair, très clair.
2: Euh, bah écoutez, moi je vais me présenter, alors je vais décevoir beaucoup de monde, je n'aime absolument pas euh, du tout du monde de la musique, euh, j'ai plutôt moi, un background euh, génieux industriel en fait, hein. je suis ingénieur des mines de, de Saint-Etienne et puis euh, donc j'ai plutôt euh, 20 ans on va dire dans l'industrie et dans le gestion de, de Business Unit, euh, par contre j'ai toujours été un féru des nouvelles technologies et euh, j'ai pu monter il y a quelques années, presque une dizaine d'années en fait mon agence de communication digitale et petit à petit je suis rentré dans le monde du digital et du marketing et notamment en fait dans le monde de la, de la blockchain de, 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 de tout ce qui est cryptoactif euh, que j'ai pu euh, on va dire euh, essuyer en fait en, 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 en bon et mauvais côté en plus depuis quelques années donc j'ai un peu tout vécu hein. j'ai vécu les faces ascendantes j'ai vécu les bear market j'ai vécu en fait les stories <rire> j'ai vécu euh, tout ce qui s'est passé depuis 3-4 ans enfin, en fait sur les blockchains euh, ça et sent les
0: mauvais euh, investissements euh, au, au ça moment. sent les bons ça sent les
2: mauvais ça sent les <rire> investissements en général ouais. mais je suis encore là, j'ai survécu à cette partie là et puis bah, moi je viens apporter en fait, ma vision euh, de, justement, technologique sur le projet et notamment en fait, euh, bah, sur ce côté à la fois lié à l'investissement à la fois lié au NFT et lié, à la fois lié au play to earn parce mmh. que j'ai eu la chance il y a un peu plus de deux ans maintenant de faire partie euh, en fait, des premiers joueurs sur la plateforme Sorare qui euh, aujourd'hui une plateforme en fait mondialement reconnue en fait dans le monde du NFT et en fait du, du, du football. Les, les euh, panini, euh...
0: panini, les, les, voilà, les NFT du le, foot.
2: Les NFT mmh. du foot. Donc aujourd'hui euh, je devais être dans les 200 premiers joueurs. Aujourd'hui la plateforme on compte, on compte 100 000. Euh, a beaucoup évolué et ben moi je viens par faire partager en fait dans le projet justement mon expérience sur les bonnes et les mauvaises pratiques en fait qui sont liées au NFT et au play to earn pour justement euh, essayer de canaliser un peu euh, toute cette stratégie digitale et en fait donner du sens en fait euh, et de la valeur euh, à des actifs numériques euh, en tant que tels. Voilà.
0: Génial, c'est super clair, merci, merci à tous les deux, mais c'est ça qui va rendre les échanges intéressants, c'est qu'on a deux mondes, euh, musique et, et la notion euh, crypto actif, crypto-assets, qui est extrêmement intéressante à pouvoir développer, et qui s'inscrit dans le projet que vous avez aussi, euh, qui s'appelle Navstar, comme je disais. Est-ce que Romain, tu pourrais nous parler de ce projet-là plus en, en détail
1: Oui, bien sûr, alors l'origine de Navstar, elle est assez naturelle, parce que, euh, voilà, dans mon cœur de métier, c'est la musique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et la musique euh, est en phase de transformation depuis plusieurs années. C'est-à-dire que le, le marché du streaming n'est pas du tout arrivé à maturité. Euh, la musique n'a jamais été autant disponible, aussi facilement accessible dans le monde. Tout le monde peut écouter sa musique sur un téléphone mobile. Pour autant, l'industrie de la musique n'a pas encore retrouvé ses niveaux de résultats euh, d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que malgré euh, cette facilité d'accès, malgré grâce à cette facilité d'accès l'émergence de plein de nouveaux pays dans l'industrie mondiale, qui à l'époque ne générait pas de revenus, je pense à l'Amérique latine, à la Chine, voilà, qui était le marché pirate à 100%. Aujourd'hui, tous ces marchés-là émergent et rapportent du revenu à l'industrie. L'industrie génère des revenus sur plus de pays qu'avant. Malgré ça, euh, les revenus d'antan n'ont pas été retrouvés. Pourquoi Parce qu'il y a ce qu'on appelle le value gap, c'est-à-dire qu'il y a une, un décalage entre le, le, le nombre d'actions, d'écoute des, des titres et la valeur que ça génère. Et ça, c'est plus ou moins important en fonction des plateformes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de streams, des millions de streams, des millions d'auditeurs, des millions de vues sur YouTube, etc. Mais ça ne génère pas la valeur que ça générait à l'époque. Si je prends le marché français, par exemple, euh, je regardais les, les, les ventes d'albums en France il y a une vingtaine d'années. Il y avait encore des albums qui se vendaient à 1,5 million, 2 millions d'albums en France. Mmh. Aujourd'hui, dans le meilleur des cas, vous avez des artistes qui vendent 600, 700 000 albums. Dans le meilleur des cas, et c'est peut être deux heures 10 par an. Hein. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas retrouvé la, la, la valeur d'antan. Donc, euh, par un constat simple le marché de la musique il pèse à peu près 20 milliards de dollars euh, sur l'année 2020, puisque les chiffres 2021 n'ont pas encore été publiés, et le marché des NFT pèse le double de ça. Et le marché du gaming, dans sa globalité, est encore plus important. Exact. Donc nous, on est un peu le. On est, enfin, on, on, on est le chaînon manquant. Un déchaînement manquant entre le marché de la musique et ces marchés du gaming et du NFT qui pour nous constituent une opportunité à plusieurs niveaux euh, pour les artistes et les producteurs c'est à dire proposer une rémunération euh, plus ferme, d'accord et transparente puisque la transparence est aussi une des, deux, une des demandes en tout cas euh, <rire> de la communauté artistique parce qu'aujourd'hui beaucoup n'y voient pas très clair sur ce qu'il aurait est renversé de la part des plateformes de streaming etc et la blockchain rend la transparence totalement possible et donc c'est sur la base de ce constat que nous avons pris notre bâton de pèlerin que nous avons commencé à démarcher notre réseau d'artistes et puis à élargir au delà de notre seul réseau à d'autres réseaux pour faire venir des licences sur nasta
0: Très clair, très clair. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il euh, y a cette notion de « play to earn », est-ce que tu peux oui. nous euh, expliquer ce que c'est Il y a aussi cette euh, importance de gamification du projet avec euh, la gestion de son propre label. Oui.
1: Bien sûr, donc euh, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui les artistes, ils ont une notoriété digitale hein, qui est constituée de vues, de followers, d'abonnés, etc. Et, et ces statistiques, aujourd'hui, elles sont accessibles puisqu'il existe des agrégateurs de données qui permettent d'absorber via des API toutes ces données-là. Et donc ces données-là, on les absorbe via certaines API pour les canaliser et nourrir des actifs digitaux et leur conférer une valeur. Cet actif digital, qu'est-ce que c'est C'est une carte à jouer dans NASTAR. La carte à jouer, elle, elle a sa, sa valeur, sa puissance lui est conférée de deux manières. Premièrement, son degré de rareté. Donc ça, c'est intrinsèque à la carte hein, quand elle est limitée. Et deuxièmement, les statistiques dans le monde réel de l'artiste représenté sur la carte.
0: Mmh.
1: Cette actif digitale trouve son rôle dans un jeu play-to-earn qui s'appelle Navstars Manager. Navstars Manager, qu'est-ce que c'est C'est un, un jeu de il y a le fantasy football sur Sora. Nous on a le ça. fantasy label sur Navstars euh, Manager. Mmh. Où l'utilisateur, hein, c'est le manager de label, il constitue son roster d'artistes qu'il renforce au moyen de cartes complémentaires, qui sont des cartes booster ou des cartes ressources, on pourra détailler tout à l'heure. Et grâce à ça, le joueur se constitue un score et avec son équipe qui l'a monté donc euh, dans Stars Manager, on va aller confronter d'autres joueurs dans des compétitions qui vont récompenser différents critères. Une semaine, on va récompenser euh, le nombre de certifications sur euh, les carrières des artistes de son jeu. Une autre semaine, on va récompenser euh, le nombre de streams Spotify sur le mois précédent, sur l'année précédente, etc. Et tout ça tourne, en fait. On a euh, des thématiques de leaderboard différentes qui permettent avant tout, de, 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 de donner un rôle à toutes les typologies de cartes, que ce soit des artistes très importants des artistes moins importants, des artistes en mmh. développement, des artistes étrangers, des artistes latino-américains, des artistes portugais, espagnols, etc. Très clair. Et donc, ce faisant, le joueur, puisque là, on a, du, on a parlé du play, maintenant, on va parler du earn, le joueur, qu'est-ce qu'il gagne quand il remporte les compétitions Il remporte bien évidemment des cartes NFT, ça c'est la base, mais pas que, puisque euh, nous avons euh, lancé en seal et en pre notre token qui s'appelle le N-Stars, qui est donc la devise qui permet d'acheter les NFT au sein d'un N-Stars Manager, et cette devise est reversée aux gagnants sous forme de récompense. Grâce à cette devise, ils peuvent racheter des cartes, ils peuvent la staker sur notre plateforme pour générer du rendement, ils peuvent également la sortir pour la convertir dans d'autres monnaies, euh, fiat ou autres cryptos.
0: Il y, a, il y a plein d'éléments extrêmement intéressants. Il y, a, il y a déjà la partie gamification avec ce, cet intérêt à, à, à vouloir effectivement faire un parallèle entre Sora et, et, et l'univers de la musique avec ses propres artistes. Donc ça signifie qu'il y a une couche blockchain par le biais des NFT qui sont euh, intégrés aux différentes cartes, mais il y a une couche euh, qu'on qu appelle off-chain euh, qui mm. définit la popularité grandissante ou descendante des artistes en fonction de euh, de leur succès et des différentes métriques, c'est ça que tu nous disais en fonction des streamings etc. Exactement,
1: exactement c'est-à-dire que là sans rentrer trop dans les détails, c'est très très barbare on hein, a des, des calls euh, tous les jours avec euh, les, les économistes <rire> qui nous accompagnent dans la, la construction de la game economics, hein, c'est des tableurs Excel euh, de ma carrière, j'en ai jamais vu d'aussi barbare même quand je faisais des réunions financières au sommet pour présenter mes budgets et mes forecasts c'est des, 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 des tableurs en gros qui pondaient en fait chaque catégorie de statistiques, hein, on a Spotify, on a Deezer, on a Apple, on a Instagram, on a TikTok, on pondère tout ça, on le digère et on le traduit en score ouais. euh, affecté à la carte à un instant T.
0: D'accord, très clair. Euh, je, je pense que vous avez la réponse tous les deux et, et évidemment, mais, mais Victor, toi l'expert, euh, quel, quel choix s'est porté sur, vous vous êtes porté sur quelle blockchain pour pouvoir développer ça
2: alors on, on a eu beaucoup d'hésitations quand, euh, quand on a euh, lancé le projet parce que le choix de la blockchain était prépondérant en fait pour le lancement il ne sera pas prépondérant forcément pour la suite mais initialement pour le lancement c'était quand même un choix assez important euh, on avait plusieurs possibilités des blockchains plutôt euh, franco-françaises genre Tezos euh, des, blo des blockchains qui avaient un peu la hype genre Solana euh, oui. des blockchains qui étaient euh, matérialisées, existantes euh, Ethereum ou éventuellement euh, la minance Smart Chain et en fait, on a fait le choix de la blockchain Polygon parce qu'elle a agrégé un certain nombre de concepts qui nous plaisaient bien. Il y avait ce côté justement euh, proof of stake, euh, contrairement à la blockchain Ethereum où on est encore sur du proof of work, hein, même si ça avait évolué. Donc, on a ce côté un peu qui peut rassurer les différents ayants droit et major dans lequel on présente le projet en disant non, non, on est quand même sur une blockchain, une blockchain qui est moins énergivore en fait que les autres. Oui. Donc, ça rassure. Euh, on est sur une blockchain qui est quand même décentralisé, euh, contrairement à la Binance Smart Chain, qui est encore sur des organes centraux auprès de Binance, en fait, et qui peut éventuellement euh, porter à confusion, et notamment sur tous les anciens projets qui sont un peu lancés, on avait un peu cette, no cette culture de la blockchain, un peu de scam, un peu de, 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 de projets mmh. un peu des gènes, euh, et euh, la volonté aussi d'avoir une blockchain qui était compatible VM, pour avoir après de la portabilité, éventuellement sur des prochaines quand on voudra faire évoluer le, le, oui. le play-to-earn. Donc on voulait quelque chose qui était à la fois assez ouvert, à la fois décentralisé, et dans lequel on peut vouloir avoir de la compatibilité, de la facilité en fait à développer en solidity, qui a maintenant un langage qui est reconnu et, et solide, donc qui a fait ses preuves, voilà. On ne voulait pas être d'un projet innovant parmi des blockchains innovantes, avec les risques que ça pouvait comporter. Donc on a fait un peu le choix de la sécurité, euh, mais c'est un choix que, éventuellement, dans les prochains mois... Euh, on pourra faire évoluer en intégrant en fait, des compatibilités euh, sur d'autres euh, blockchains. On a fait aussi ce choix-là parce que, bah, du coup, comme on a des assets en fait, euh, euh, qui sont euh, publics, euh, les NFT, en fait, euh, on les mint, mais derrière, ils appartiennent à, à, à un compte, à un wallet. Euh, ces NFT euh, seront aussi échangeables sur d'autres plateformes, on va dire, un peu plus populaires que la nôtre, notamment OpenSea. Et c'est vrai que Polygon était directement compatible avec OpenSea, donc, on peut déjà avoir, nous, des assets qui s'échangent en parallèle, alors que l'on n'a pas encore ressorti notre marketplace.
0: Oui, on le voit encore une fois avec euh, tout ce que vous dites, hein, euh, qu'il y a une réelle stratégie de lancement et que la blockchain utilisée est vraiment un pilier là-dessus. On avait déjà parlé aussi avec Rare Cube, qui est une agence de NFT dans un précédent podcast et, et c'est vrai que euh, dans l'univers, il y, y a beaucoup d'échos euh, et beaucoup d'encre de, sur Twitter qui ont coulé euh, sur des artistes qui euh, développaient leur propre NFT. Alors, on ne va pas parler des types d'NFT, mais des NFT, on va dire artistiques plus que des NFT à utilité, euh, mais oui. Où il n'y a eu pas forcément un bon accueil des, de, de la communauté sur le fait que c'était sur Ethereum, donc cette notion de, euh, de, de proof of stake, proof of work, euh, donc assez énergivore. Et, et c'est vrai que vous, vous, allez, vous, vu que vous êtes dans la musique, vous avez aussi voulu rassurer dans, dans, dans cette optique-là à vouloir vous baser sur une blockchain moins énergivore qu'Ethereum.
2: Ben, on a, on a l'obligation à la fois de convaincre des futurs joueurs, euh, des investisseurs, mais aussi des ayants droit et puisque notre matière première aujourd'hui c'est les licences et qu'aujourd'hui cette communauté là elle n'est pas forcément appétente en fait à l'univers des cryptoactifs que nous on connaît et que éventuellement les investisseurs ou joueurs investisseurs connaissent depuis des années. Donc ça veut dire qu'on a aussi un devoir d'éducation euh, par rapport en fait à à tous les préceptes et puis les fausses idées. Qui peuvent circuler autour justement des crypto-actifs. Donc, on a ce rôle aussi de dire non, mais attendez, euh, on est sur quelque chose dans lequel on n'est pas euh, en train de monter euh, des projets scams ou, euh, ou alors sans aucune utilité. On est là pour construire en fait un, un nouveau paradigme en fait, d'avenir euh, dans lequel on pourra tous euh, y trouver de la valeur. Voilà.
0: Très clair, très clair. Et, et pour, on reviendra de toute façon avec cette notion de play to earn parce qu'il y a énormément de choses à, à dire dessus. Mais, mais pour reparler un petit peu, la. la la notion de gamification et du jeu en particulier sur le manager, est-ce que Romain, tu... si, moi je suis un, un, un potentiel intéressé, je, je, je suis assez intéressé par la gestion d'un label et des artistes qui sont des artistes qui sont réels, euh, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je devrais faire pour participer à l'expérience Navstar
1: Détenir un nombre suffisant de cartes pour participer. D'accord. Euh, sachant que les au niveau des cartes qui ont été mises sur le marché pour l'instant on a sorti les packs Genesis en 2021 qui ont tous été vendus et qui détiennent donc les seules cartes brandées 2021 euh, du jeu et euh, les prochains vont arriver euh savon sous peu je pense début on est sur début avril hein euh... Mais a, euh, euh,
2: 10 avril dans un mois dans un mois on voilà, lance on le... la on, plateforme on ouais. euh,
1: voilà je fais une parenthèse on participe à la non-fungible conférence à Lisbonne donc on va faire une ah. annonce là-bas et on lance tout derrière voilà, oh, Le time l'IDO du token et le play derrière. Donc détenir un nombre suffisamment de cartes ou euh, donc, en attendant euh, la, la place de marché ou dès à présent aller sur euh, la plateforme Navstars Fan et commencer à collectionner pour acquérir des cartes diamants qui sont jouables et, et nous rejoindre à partir du moment où euh, le, le play 2 est disponible. Et donc
0: on, on est bien d'accord qu'une carte égale un artiste
2: Oui Très clair. Okay. Ou, ou, ou une ressource, ou une ressource, ou un événement. Euh, voilà, on, on, on travaille autour en fait de l'ensemble de l'univers en fait de, de, de que potentiel d'un label. Donc là aujourd'hui, on signe euh, des euh, voilà des licences exclusives avec à la fois des artistes et puis à la fois avec des euh, sociétés euh, de production. Enfin, là, on, 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 en l'occurrence, par exemple, c'était les l'énergie Music Awards et toute la, la, la structure énergie qui est derrière. Euh, L'idée en fait, c'est d'apporter l'ensemble des outils nécessaires à la constitution d'un label et à d'intégrer petit à petit éventuellement bah, euh, on a déjà le concept de manager mais on aura aussi les concepts en fait des beatmakers ou euh, des avocats ou euh, des producteurs ou etc etc ou potentiellement d'associations avec des marques par exemple, aujourd'hui, on, euh, on on apporte en fait des ressources qui permettent en fait de d'améliorer les statistiques en fait de son propre label pendant les tournois. Bon, ben rien n'empêche dans le futur d'avoir des collaborations avec des marques. Par exemple, besoin un casque, ben, on peut très bien signer une collaboration avec Beats euh, pour avoir le casque Beats qui pourront, euh, voilà qui, qui sera en fait un collectible spécifique en fait euh, auprès de la marque. Donc voilà, le, le, le champ des des, des, des possibles il est infini. Euh, sachant que comme on, voilà, on essaie de le préciser avec Romain, on a démarré dans le milieu de la musique parce que c'est un milieu qui était euh, connu par euh, Romain et Cyril, donc on a fait, il a facilité on va dire d'accès et d'écoute en fait à certaines personnes, on est en train de travailler pour élargir en fait ce milieu euh, au milieu en fait de l'entertainment complet avec tous les gens qui peuvent avoir de la visibilité, notamment tout ce qui est influenceur.
0: Très clair, très clair, il y a, il y a une vision long terme à aller sur d'autres axes et oui. d'autres industries que l'industrie de la musique. Tout à fait. Très clair.
2: Oui, et même euh, au sein
1: de, de l'industrie de la musique, là, je vais en profiter pour peut-être, hein, c'est peut-être une question hein, plus loin, mais ce qui nous différencie de nos concurrents, parce qu'il y a des concurrents aussi, il y a des gens qui arrivent un peu, un peu tout le temps, dans cette, qui, ont, qui ont vu l'opportunité. Donc on se doit, euh, nous on a, on a de l'avance, parce qu'on est les premiers à avoir démarré, à avoir pris la parole, à avoir sorti une plateforme. On a une plateforme qui fonctionne aujourd'hui, qui compte plus de 18 000 comptes utilisateurs. Donc on a cette avance, on veut, on veut la garder. Mais, mais surtout, on se différencie par quoi Par la volonté de représenter absolument tous les genres musicaux. Donc on n'est pas uniquement dans l'urbain, on n'est pas uniquement dans l'urbain français, etc. Bon. Et deuxièmement, euh, en représentant tous les genres musicaux, représenter tous les genres musicaux et les artistes qui sont aussi forts localement dans plusieurs pays. Euh, là, on va annoncer euh, voilà, des stars brésiliennes très prochainement. On a signé une star nigériane il n'y a pas longtemps. On discute avec d'autres talents en Afrique, en Amérique latine, au Royaume-Uni... Euh, Portugal, Espagne, Asie, euh, voilà, on a une volonté de scaling qu'on a déjà commencé à, à démontrer par euh, justement l'ajout de talents plutôt pop que urbains pour un peu de diversité. On a une volonté de scaling multi genre multi territoire.
0: Très clair. Euh, quelle star on peut retrouver déjà dans le jeu aujourd'hui et peut-être en, en avril s'il y en a d'autres
1: bah sur la sur la pop, on a pour vous montrer un peu, illustrer le, le, le spectre artistique, ça va de, de, de Kinve uh, Gypsy Kings, à uh, Sasso, Végé dream uh, Eva yes. Queen, Hero. Uh, donc, c'est voilà, de la pop, c'est de la variété, c'est de l'urbain. Euh, euh, c'est vraiment… Voilà, on a voulu, au lancement, représenter, montrer un échantillon de ce que Navstars allait devenir à terme et donc ouais. représenter le plus de genres musicaux possibles.
0: Très clair. La, la notion d'utilité, on, on le dira jamais assez par le biais des épisodes qu'on qu enregistre, mais elle est extrêmement importante. On a eu une phase euh, de, de NFT l'année dernière où c'était très porté sur l'artistique, sans réelle utilité derrière et sans réelle vision long terme. Est-ce que cette couche « play to earn » Victor, c'est ce qui permet justement d'aller dans le long terme et, et, et peut-être ajouter une notion d'engagement à l'expérience blockchain euh, pour s'adresser à, à un maximum de personnes. Quelle est ta vision sur le play to earn et qu'est-ce que ça permet de faire dans ce type de projet blockchain
2: Alors, je, je reprends un peu ma propre expérience. Quand je suis arrivé sur Sorar, je suis arrivé sur Sorar totalement par hasard parce que je, je me suis intéressé au monde du NFT quand il est apparu il y a à peu près un peu plus de deux ans et demi euh, et que du coup, euh, j'avais euh, cette non-connaissance en fait, de ce que c'était un non-fungible token. Euh, je me suis aperçu qu'à partir du moment où on avait un titre de propriété euh, qui était euh, qui était acté, euh, on pouvait en faire beaucoup de choses. Et euh, dans un premier temps, j'étais plutôt sur euh, de l'achat de terrain dans des centrales ou dans Sandbox. Et puis je me suis dit, le jour où il y a un mec qui, qui sort des, des des cartes panini en fait digitales, euh, c'est banco, quoi. Et en tapant Panini, ta euh, carte digitale, en fait, c'est pas Panini qui est apparu, c'est Donc et, et je suis arrivé sur Sorare, et euh, je me suis mis à acheter euh, toutes les cartes, euh, 1 sur 10, parce que euh, j'avais la volonté de, de créer ma collection de cartes pour le futur, en me disant, bah, je vais acheter les cartes les plus rares et euh, les premières. Et puis la communauté, euh, comme j'étais dans les premiers jours, il bah, y avait une communauté qui était déjà existante depuis quelques mois, il y a un mec, il, il m'appelle sur Discord, il me dit, il me dit mais pourquoi tu n'achètes que des remplaçants, ça ne sert à rien, quoi. Ben bon, ben Pourquoi des remplaçants euh, Mais euh, pourquoi Non, non, mais moi c'est le côté collectif là, et tout. Euh... Il me dit non, mais attends, regarde, euh, ouais, je vais t'expliquer, tout, tout, toutes les semaines, il se passe des tournois, et puis en fonction des résultats de tes joueurs et tout, dans la vraie vie et tout. Bon, et je suis arrivé alors avec le côté collectif, et moi qui connaissais rien en foot, donc mis à part le supporter de l'équipe de, de, de Nice en fait, hein, qui, qui n'est pas encore sur SORAR, euh, et ben du coup euh, je peux te dire qu'en moins d'un mois, je suis devenu expert de la ligue, Beg de, de la ligue belge euh, pour <rire> essayer justement de maximiser en fait euh, cette fois-ci euh, les, euh, les joueurs qui allaient m'apporter en fait de la valeur dans, dans le play to -World et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'en fait j'ai découvert le monde de Sora et que de nouveaux joueurs sont arrivés on a vu évoluer en fait le jeu sur différents axes il y a bien entendu le, co le côté collectible le côté affect euh, voilà j'ai été possesseur en fait, d'un certain nombre de cartes très euh, très rares euh, très de, de personnes on va dire, à fort potentiel donc en l'occurrence Ronaldo euh, et, 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 qui, et qui a conféré de la valeur parce que, parce qu'il y a de l'affect, parce que, euh, parce qu'il y a une carte unique, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut cette carte, donc ça, il y, y, y a une notion de rareté. Euh, ensuite, j'ai vu des gens qui euh, cherchaient, et, et, et aujourd'hui, il y a beaucoup, en fait, de, de, de médias qui se développent, en fait, de contenu qui est là pour chercher les meilleurs joueurs de la deuxième division euh, coréenne, euh, mais parce que le mec qui score beaucoup, du coup, potentiellement, il a des chances de te rapporter beaucoup de points, en fait, et donc du rendement. Donc j'ai mmh. vu apparaître toute cette partie aussi où on avait des poules d'investissement, donc notamment Blackpool hein, qui est rentré dans, dans, dans ce Sorare et qui était là pour dire, moi je constitue en fait ma, 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 ma les NFT, je le vois en fait comme un actif d'investissement qui va m'apporter du rendement, comme on pourrait acheter euh, des actifs en fait de propriété, de, de maison dans lequel en fait vous allez récupérer un loyer. Bon bah, ils il travaillent exactement sur Sorare comme ça et puis après j'ai vu apparaître un certain nombre de joueurs qui étaient plutôt sur le côté spéculatif et ce côté trader en disant bah, je mets mon réveil à 4h du matin pour aller essayer d'aller choper des cartes quand il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché primaire et je les revends à partir du moment où les gens auront besoin sur le marché secondaire pour aller constituer leurs équipes donc c'est vrai mmh. qu'en fait ce qui fait la, 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 la vision en fait, magnifique en fait, de, de Sorare c'est qu'en fait on, sous le prisme en fait, du NFT et de la propriété on a différentes en fait, manières de le voir ce prisme là et euh, l'idée en fait c'est d'essayer à la fois euh, d'avoir de, 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 en fait ce, ce côté collectible avec cette notion de rareté, cette notion d'affect et de transport finalement de valeur dans le temps c'est aussi ça qu'on cherche euh, ce côté où les gens vont essayer de participer, de maximiser en fait leur gain avec les bonnes statistiques Et a, un... même si euh, la personne n'est pas connue mais comme c'est une pépite, eh bien, derrière euh, il va potentiellement sortir le bon son au bon moment, donc il y a aussi ce côté euh, je prends un actif quand il est pas cher, parce que finalement, euh, personne n'en veut. Et finalement, je mise en fait sur le développement de sa carrière pour en fait la future star de demain. Donc, il mm. y a ce côté aussi, euh, je me renseigne, euh, je vais voir un mm. peu, euh, ben, est-ce qu'il a été signé par une maison, euh, est-ce qu'il, le son, il va sortir la semaine prochaine, euh, est-ce qu'il va faire un plateau TV qui va augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a tout ce, ce côté-là que l'on peut apporter dans la gamification à un actif numérique qui au départ en fait est un simple titre de propriété d'un artiste d'un ayant droit euh, et que l'on a vendu soit à un fan soit à un investisseur soit à un collectionneur euh, voilà
0: Ouais, c'est très clair. Euh, tu, tu mentionnais l'aspect affectif, c'est extrêmement important et ça fait référence justement déjà à des expériences de collectibles qu'on a déjà tous eues. Hein, le... Avoir Zidane au Panini 1998. Ou... Ah voilà, la, oui, voilà. La... <rire>
2: c'est je... le genre
0: de choses. C'est extrêmement un, un, important et c'est important sur le principe collectibles qu'il soit sous forme physique ou, ou virtuelle. Et tu le disais aussi un petit peu, j'ai l'impression la couche supplémentaire qui est permise grâce au NFT bien digital c'est la notion de communauté. Euh, c'est l'importance d'une communauté dans un projet NFT blockchain pour pouvoir euh, permettre cette notion d'investissement euh, et de retour sur investissement aussi, mais permettre aussi d'engager un peu plus. Et, et, et comment vous, euh, vous voyez les choses par rapport à cette notion de communauté NAFTA Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de construire par l'intermédiaire des NFT que vous produisez
2: Alors, le, le développement de la communauté, il se fait de différents axes, parce qu'on va s'adresser à la fois à une communauté des artistes, en leur proposant, en fait, d'acquérir, en fait, un nouveau support, euh, et c'est aussi un support digital, euh, finalement, en fait, de, pour qu'il va les rapprocher un peu de leur artiste, hein, comme on va collectionner un t-shirt ou une, ou un mug quand on a été à un concert, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, très rapidement, on a sorti la plateforme FAN, qui s'adresse à un environnement plutôt de gens qui, qui veulent être en relation avec leur, avec leur artiste et qui veulent être aussi récompensés par rapport à cette relation. Donc là on n'est pas du tout dans l'univers des cryptoactifs, euh, on a une carte qui fait la liaison entre les deux, mais à l'origine c'est de dire euh, je crée ma collection en fait de euh, cartes digitales que je peux payer en euros à travers Paypal ou à travers Stripe, euh, comme un peu ma collection Panini quand j'allais ouvrir ma pochette surprise et que ouais. j'étais content quand j'avais platiné à l'époque. Euh, donc il y a ce côté un peu découverte en fait quand j'achète des packs de savoir quelles cartes je vais avoir et après ben, je peux échanger mes cartes un peu comme les Pokémon euh, sur la plateforme digitale euh, et ce qui permet d'essayer de constituer ces collections et au fur et à mesure que euh, soit j'achète des cartes soit, de... soit je parraine des gens et bientôt, quand je vais faire des actions pour mes artistes, mes actions pour mes artistes, c'est de quoi? C'est de dire aujourd'hui, quand l'artiste va sortir un nouveau son, eh ben, si je vais regarder sa vidéo, ou si je vais liker un commentaire, ou si je vais mettre un commentaire, etc., j'ai gagné des points. Et en fait, ces points, c'est l'engagement, en fait, c'est la, la matérialisation de l'engagement que j'ai auprès de mon artiste. Je gagne des points. Euh, et petit à petit à chaque fois que je monte dans les classements je vais obtenir des cadeaux soit de la part de Navstar soit directement euh, à travers des jeux concours qu'on organisera avec des artistes euh, soit des places de concert soit des invitations VIP soit des disques d'or etc et on a ce système en fait de euh, remise en, en relation en fait directe donc sans placer par des plateformes intermédiaires euh, comme ouais. euh, Instagram etc entre, entre finalement les gens qui bah, se mouillent un peu pour leur artiste et finalement l'artiste qui, qui les reconnaît par rapport à ça donc ça, c'était le premier, le, le premier point parce que ça nous a permis en fait, de faire communiquer les artistes auprès du projet sans parler de NFT, sans parler de crypto ouais. Donc tout en respectant la réglementation française aussi là-dessus. Donc C'est très, très compliqué, donc il faut faire vraiment très attention parce qu'on est sur une communauté là, de fans qui n'est pas forcément majeure. Euh, donc il faut faire vraiment euh, attention à ce qu'on raconte par rapport à ça mais ça permet en fait de valoriser déjà le projet auprès de cette communauté. Donc ça, c'est la première des choses, c'est de réussir à fédérer cette communauté et petit à petit, à l'éduquer sur la partie manager en disant, attention, il n'y a pas que le côté collectif, vous pouvez aller plus loin si euh, vous remplissez des conditions. Je suis majeur, euh, voilà, je suis pleinement conscient en fait, de cette partie-là. Et après, derrière, bah, du coup, là, on va travailler plus sur des communautés de personnes qui souhaitent investir mmh. dans les NFT et mmh. euh, qui souhaitent aussi investir dans les play-to-earn avec tout le, le, le système de rémunération de tokens etc voilà donc on a on a vraiment euh, bah, deux communautés qui commencent à monter en parallèle avec un pont entre les deux justement par rapport à cette plateforme Fan euh, qui, où, où on a on a trouvé en fait des crypto investisseurs qui allaient euh, directement sur la plateforme Fan acheter des collectibles et tout euh, essayer de euh, ramoter des collections parce qu'ils voulaient farmer des cartes des des cartes diamants qui pourront après intégrer dans leur jeu. Et après, on a euh, les côtés fans qui commencent à compléter leur collection et qui commencent à s'initier justement euh, au côté manager par rapport à cette, à cette version collectible. Quoi.
0: Génial, super, super intéressant. Euh, euh, si on, on revient au côté artiste, euh, les artistes, on, tu le disais, hein, sont aussi font partie des, des personnes qui sont forcément intéressées par l'initiative et, et la, la manière de, de se promouvoir, mais aussi co comment vous agissez dans euh, la, la manière de se faire rémunérer, de rémunérer les artistes par le biais des ventes de NFT Comment, comment ça se passe de votre côté Je...
1: En termes de, de clé de répartition Exactement. Ça, ça on, est, on, est, on est totalement transparent là-dessus. On reverse euh, précisément 50% du chiffre d'affaires brut hors taxe qui est perçu. Euh, tout ça est très simple à comprendre. C'est totalement équitable. Euh, c'est apprécié par la communauté parce que euh, voilà, c'est un secret de polychinelle que dans, euh, tous les artistes, en tout cas, qui sont signés euh, aujourd'hui, qui ont des contrats avec des producteurs, ne. Euh, bah, bah, de, de, ne récupèrent qu'une minorité euh, du fruit de leur travail, hein, puisque ce sont en général les producteurs ou les maisons de disques, à, à tort ou à raison, mais pas forcément euh, à, à tort, qui, qui, qui gardent la majorité, parce que ce sont aussi eux qui font des investissements marketing, etc., sur les artistes, et ça, ça représente beaucoup d'argent. Là, au moins, on a une clé de répartition qui est totalement claire et équitable.
0: Très, très clair. Euh... Pour, pour euh, l'une des dernières questions que je pourrais vous poser, c'est euh, et peut-être euh, à, à, à toi Romain en particulier, quels sont les, les projets à venir Donc, euh, Vous aviez mentionné tous les deux euh, quelque chose qui va arriver en avril. Euh, Quelle est la roadmap sur cette année 2022 par rapport à, au projet Navstar dans sa globalité
1: Bon, je vais laisser J.D.
2: préciser parce que ah, vas-y tu, tu peux faire aussi. Oui, des... oui. Alors nous, euh, donc c'est vrai que nous on a un événement aujourd'hui important puisque on est euh, partenaire Gold en fait de la conférence NFT à Lisbonne euh, dans lequel on va pouvoir euh, promouvoir le projet et surtout euh, être euh, au même niveau que l'ensemble des acteurs majeurs de la crypto des cryptoactifs en fait en France comme peut être Sourar Ledger euh, Exclusible OVR euh, Pop enfin euh, voilà tous les gros projets Unbox, et, euh, et, les Sandbox, Sandbox hein, et tout mm. donc on va euh, être reconnu d'égal à égal donc ça c'est très important déjà pour nous euh, et du coup on va en profiter pour faire un certain nombre d'annonces hein, en termes de partenariat ou en termes d'artistes hein, et surtout lancer euh, clôturer notre, notre pré-vente hein, notre self de token pour pouvoir justement commencer à mettre notre token sur le marché et euh, ouvrir en fait euh, dans un premier temps la plateforme de marché en fait, quelques jours après euh, cette conférence et petit à petit ouvrir les différents blocs fonctionnels en fait, de la plateforme jusqu'à fin avril donc à partir de, de, de fin avril enfin, tout le mois d'avril on aura en fait toutes les semaines des blocs fonctionnels qui vont apparaître euh, émission primaire, marché secondaire, euh, mise aux enchères, et puis après derrière les premiers leaderboards qui vont arriver avec euh, le, le leaderboard global en disant bah, ma poule de ma poule en fait d'artistes va être euh, mise en concurrence avec les poules d'artistes des, des labels concurrents. Enfin, des, labels, des, des labels mondiaux et on a une roadmap fonctionnelle jusqu'au mois de décembre pour amener de nouveaux leaderboards thématiques, la partie statistique ouais. on, on imagine aussi des, un PVP, hein, c'est à dire qu'on va se confronter sur le terrain avec un autre manager en mettant en, en concurrence une carte ou trois cartes et en allant défiant sur une statistique voilà, qui pourrait être retirée aléatoirement par le système on a nos pools de stacking qui permettent d'avoir avoir du rendement pour ceux qui préfèrent garder le token plutôt que de le, que de le revendre donc on a voilà, une roadmap fonctionnelle et plus technique qui, qui s'échelonne jusqu'à bah jusqu la fin de l'année en espérant bah, bien entendu euh, qu'on euh, puisse continuer à faire développer euh, la plateforme comme, voilà, comme moi j'ai vu se développer euh, la plateforme Sora. Euh, entre euh, la naissance enfin moi quand je suis arrivé il y a deux ans et demi et maintenant c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à voir avec euh, le principe est le même mais en termes d'ergonomie en termes du X en termes de calcul des, des, des rewards etc on sur quelque chose qui a beaucoup évolué et, et l'idée c'est que nous on ait quelque chose qui soit euh, maintenable en fait dans le temps euh, sur les euh, 5, 10, 20 prochaines années en fait et qu'après et qu derrière à partir du moment où on coupe l'émission, parce on est obligé d'apporter de la liquidité, en fait, voilà, le token Star, il sert à apporter le carburant et l'essence, en fait, finalement, à la plateforme. Hein, donc, on, est, on, émet, on émet ce token comme on émet une monnaie pour pouvoir apporter de la liquidité au fur et mmh. à mesure, en fait, de l'entrée de nouveaux joueurs. C'est une obligation. Mais cette liquidité, à un moment donné, elle a une fin. Et nous, on a tous les, les mécanismes, en fait, de récupération, justement, de cette liquidité à travers les frais et puis à travers, en fait, euh, les, les, la répartition des clés, en fait, de, 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 de rémunération pour que cette liquidité soit continue au-delà de la cinquième année d'émission et qu'on ait quelque chose qui soit maintenable dans le temps, euh, que ce soit euh, dans les 5, 6, 10 prochaines années, 20 prochaines années.
0: C'est sûr que... Euh... Ça serait extrêmement intéressant de pouvoir dédier un, un podcast à cette notion de liquidité et d'économie parce qu'on voit que c'est l'émission des jetons et, et les NFT font référence à l'importance d'une économie qui est au final très ouverte hein, parce que c'est une économie qui s'adresse à toutes les places de marché. On n'est pas dans World of Warcraft avec une économie mmh. qui concerne uniquement l'éditeur du jeu vidéo. Donc ça serait sera extrêmement intéressant de vous, vous avoir euh, plus tard pour vraiment se dédier à ce sujet-là. Mais, mais en tout cas personnellement, moi dès que je vois la carte Gold de Metallica, je saute dessus. Si <rire> <Bon>. <rire> et, et, et voilà merci à tous les deux en tout cas d'avoir accepté l'invitation merci, merci, merci pour l'invite très heureux de vous avoir eu et, et, et je vous souhaite une très bonne journée à tous les deux
2: et ben, merci, merci à jamais. toi au plaisir merci pour l'invitation au revoir